0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，这二零二四年一开年哦，这个国际局势、哦、是金价嗨了哈、哦。最新的状况又发生了哈、哦，这个伊朗啊、哦，克尔曼市哈，礼、哦、拜三呢、哦、接连发生两起爆炸事件哈、哦，造成九十五个人死亡啊、哦。伊朗官方已经把这个爆炸案呢、哦、列为是恐攻事件啊、哦，而且呢指责是美国跟以色列是幕后的黑手，好、哦、像美国跟以色列在伊朗。恐攻就对了啦，哦，这个是伊朗的指责啦。哈、哦。那当然，现在事实没有厘清啊、哦。我们只是呃，就新闻面上看到伊朗是这样指责哈、哦。呃，这个伊朗连环爆炸现场显示啊、哦，这个爆炸发生的时候，大批人聚集在已经呃前往这个已故的伊朗将领苏莱曼尼啊他的陵墓的路上。哦，因为呃这个周三嘛，哈、哦、是苏莱曼尼四这个死掉四周年的时间，好、哦，那、呃、就在大家要去。这个纪念他的路上哈，就发生了这个大爆炸，而且两起爆炸案相隔时间不到十分钟。呃，根据伊朗媒体的报道说，肇事者哈把炸弹放在哈两个袋子里面哈，而且是有用遥控装置来引爆、哦、那苏莱曼尼。去世四四周年 哦， 那个伊朗正在为他举行个纪念仪 式， 哦， 这个二零二零年一月三 号， 苏莱曼尼 啊， 在伊拉克的巴格达哈遭到美军的空袭身亡。我还记得那时候是苏莱曼 尼， 他是车 队， 哦， 结果 呢， 这个美国的无人机 啊， 哦， 就从空中攻击啊他的车子 哈， 就把他这个整个车子给炸翻了 哈， 呃， 让苏莱曼尼就这样被被。被炸掉了哈，那苏莱曼尼其实是伊朗非常重要的一个军事将领，而且是在伊朗啊这个海外军事行动的指挥官哦，所以在呃伊朗来讲地位是非常高的哈。那美国呢，当然视他为是头号敌人了，就把他这个呃刺杀了哈。那现在又发生这个爆炸案哦，看起来这个整个中东情势可能会更加的哈严峻了哈。所以这个海运股哈，今天再继续当红啊，也不是没有道理了哈。就是说，整个情势上面看起来一波未平，一波又起嘛。哦，也门胡塞武装持续攻击行经红海的商船哈，那这个航运巨头们都决定要避开红海，哦，绕到非洲好望角。哦，这个运价也是在飙。那运价飙之外呢，油价也飙。好、哦，油价飙呢，当然就不利通膨形势，这不利联准会今年降息。所以一连串的哈、哦，这个2024年的开局格局啊、哦，就不好啊、哦。这个包括日本的状况哦，这个很多复杂的情势都在这几天接连密集的发生呢。这其实是一个蛮奇怪的现象。哦，这个扭转了2023年年底哈、哦，大家对于2024年股市啊、哦、乐观的看法。哦，这个开局不利全球股市是连二跌，台股今年连三跌，日 K 线连三黑扭转了二零二三年哦，整体十一、呃、月、十二月的乐观气氛。那二零二三年大家都知道标普大涨嘛，涨了百分之二十四的幅度哈。那以、呃、去年十二月三十号美股收盘呢，标准普罗五百指数哈收盘的位置，距离啊二零二二年一月三号好，这是标普创下历史新高的当天哦，是这个 4,796.56 点哦，其实差距已经不到一趴了。也就是说，今年哦，如果前两个交易日、哦、哈再涨一趴，标普就可以创历史新高了。哦，但没有想到呢，就在这些一连串哈、哦、对全世界政经局势不利的情况发生之下呢，好、哦，美国股市呢出现了连二跌哦，纳啥个指数还连四黑哦，也就呃，其实，在2023年的年底。最后两个交易，那啥个指数已经连二黑了，再加上呢，开年两天了，已经连四黑了。哦，圣诞老公公行情正式泡沫了哈、哦，正式破灭了哈、哦。那另外除了就是说，呃，标普这个道琼啊哈，纳、哦、指呢哦，在这个美股开开盘的第二个交易日全面下挫之外哈、哦，你也看到债券殖日也往上升，美债殖日也升破了四趴，十年期的哦，所以这个。显示呢，呃，股债市呢，现在目前是同同时面临风险哦。美元指数连四涨哈、哦，那这也显示了这个市场风险指标在往上走高嘛？大家都知道美元指数这个往上升的话，你就要小心一点。好、哦，那我们看到这个二零二四年开局，可以算这两天的跌幅的话，是创下一九九九年来最差的哈、哦，这个开年的格局、哦。全球股市呢，从这个二零二二年十二月，呃。等于说创下了这个二零二年十二月来的最大的哈、哦，这个连两日的跌幅哦。标普呢，则是出现了二零一五年以来首次啊、哦，在开年的前两天呢、哦，连续下跌的行情。二年二零一五年以来没有出现过这个状况啊。<笑>好，多少年了哈、哦？这个已经是七八、呃、年的时间了，没有出现过标普开年前两天连续两天下跌的行情，没有哦，没有这样状况。哦，另外呢，罗素两千小型股票指数不是在去年底表现的非常好吗？结果呢，呃，昨天大跌了三趴多啊，两个交易跌掉四趴啊，哦，连掉跌掉四趴。那美国这个七季巨头啊，哦，七大科技股，你知道这两天它市值增发多少吗？四千亿美金，哦，四千亿美金，单单苹果一档股票就增发了一千亿美金哦<笑>，所以这个钱就是这样这个。呃，随着这些地缘政治情势的这个危机的上升哦，就这样灰飞烟灭了哈。四、哦、千亿美金，这不是一个小数字？这个外汇存底几乎是我们的外汇存底了哈、哦。这个是很大的一个呃，连两天的七巨头股票的下跌哈、哦。那到底这两天啊、哦，这七巨头股票跌多少呢？苹果跌最重了、啊、哦，苹果呢两个交易日跌了四趴了，四点二 percent 哦，这是市值少掉一千零七十一亿。回答。哦，两个交易日跌掉三点五哦，特斯拉两个交易日跌掉四趴，特斯拉呢也是连四跌，好、哦，我们还没算呢哈、哦，这个去年底的两个交易日，单是今年初的两个交易日就跌掉四趴，亚马逊跌了二点二八趴，微软是跌最少百分之一点五四哦，整个四巨头四天少掉四千亿，平均一天呢、哦、就不见一千亿就对了哦，所以在这样的情况之下呢，当然台股就很难避免哦，跟上这个国际股市的颓势嘛。哦，所以你可以看到今天加卷子又收黑 K 棒嘛？哦，连三黑，贵买指也连三黑。哦，加卷子开高十五点，收跌九点，哈、哦，已经很勉力在撑盘了。如果不是啊、哦，这个关谷护盘的话，我看呢、啊，哦，今天也不是只有这样的一个跌点而已。哦，指数收一万七千五百四十九点，从啊、哦、这个今年。一开盘的第一个交易的高点，哦，接近一万八，足足下来已经四百点了，哈、哦，四百点，哈、哦，连三黑的行情，哦，那今天成交量稍缩了，哈、哦，两千七百六十七亿，哦，价跌量缩，好、哦，显示呢，要卖的人也大概差不多卖卖的差不多了呵呵，不想卖的人就不想卖了，是不是这样的一个情况呢？哦，当然，我个人是觉得了，哈、哦，已经连续拉了三天下来了，哈、哦，事实上再去杀低是没有意义了，很多股票都已经是跌到月线季线了。哦，那跌到月线、季线的股票、哦，你再去杀低哦，没有意义。为什么呢？因为你至少要等到反弹上去，你再去砍哦，再去减码。你现在在这个地方砍的话呢，明后天它非常有可能弹上去，弹上去你又觉得自己被打耳光了哦。所以弹上去再砍。如果你看坏后市的话，反弹减码啊、哦，我觉得这是一个策略哦。如果你看好后市，你当然低点继续加码、啊，那就看谁看对啊。对不对？那股市就是两个方向，不是上涨就下跌啊，哦，不然就是横盘嘛，哦，就看你看对还看错。你如果觉得这个盘要减码，那你反弹上去减码；如果你觉得这个盘啊，后面还要再更低啊。那你当然这个地方就是减码嘛。如果如果你觉得说，哎呀，别那么悲观啊。哦，跌三天够了，后面一定会上涨，哦，后面就是迎来多头行情，免惊。那你现在逢低加码，你手上股票都不要动啊，继续继续抱着啊。哦，那请问听众朋友，你是哪一个看法呢？你是前者还是后者呢？<笑>你是看反弹要减码呢，还是呢你是看跌下去加码呢？哦，不管是什么看法，你在这地方啊、哦、连续跌三天再去砍股票，其实是不聪明了。讲真的，你在这个地方是至少等反弹再减码。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，大家发发，听众朋友，我是阮木华。哦，昨天我们节目请来这个群益。零零九一九的基金巨人哦，这个谈到九一九已经呃九百八十几亿哈，今天立马破千亿哈，变成千亿的这个高股息的 ETF 哈，这个高股息 ETF 这太多投资人哈，持续涌入了，每天都是二三十亿的这样一档 ETF 的的这个涌那个买入净值的增加哦。那当然在这样的情况之下，就把我们越撑越大哈，哦这个 size 就越来越大哦，对市场影响力当然也就越来越大哈。亚洲股市，日本股市。新年来好、哦，这个、首次开盘，好、哦、开盘呢，一开就大跌七百点、哦呃、因为整个、呃、日本、啊、最近情勢哈、啊、发生很多的呃变化哈、哦，这个、主要是天灾、哦、也有人祸、哦呃、造成了飞机的问题以外呢，就是有地震有海啸、哦、所以当然日经二五指数、啊、今年以第一盘就开出来、哦、一度是暴跌超过七百点，不过、哦、日本股市低阶买盘、啊、非常强劲。哦，再加上航运啊，重建概念股飙涨，哦，支持了日经指数跌势收敛。中场哦，只有小跌百分之零点五三呢。哦，这个当然就显示了这个日本股市逢低哦，是确实有资金进入承接的情况。哦，只有跌了一百七十五点。哦，跟一开盘大跌七百点比哦，那是跌势收敛的非常的多了哦，收敛非常多。哦，那呃，今天在。这个收盘指数是三万三千两百八十八点，好、哦，连续三个交易日走低、哦，连续三个交日走低、哦，那另外韩国股市呢，昨天大跌，哦、今天、呃、小跌百分之零点七八，跌幅稍微比昨天小一点，不过连两日还是明显的下挫的格局，哦、台股呢，呃，这是连三日的下挫。另外，在我们看到雅股的部分，哦呃、除了日韩股市下跌以外香港恒生指数今年开年以来也是一路跌的。哦，今天虽然是只有跌零点四点，大帐可以收收平盘，但毕竟指数还是哈下跌的，好，跌到 16,645 点，好，上证指数跌12点，好，此外我们再看到深成的部分呢，是跌了115点，哇，这跌的重了哈，百分之的幅度，哦，台币呢，呃，持续今年开年也是持续走贬，哈，贬了。呃，今天零点六分，好、哦、收三十一点零一六。昨天贬破三十一，好，今天继续小幅的续贬。好、哦，那台股呢？今天跌幅呢也比较小。好、哦，不过贵买指的跌幅比较大。哦，贵买指感觉起来比大盘更疲弱。哦，收盘跌了百分之零点七的幅度。哦，这个跌不少啊。好、哦，这个跌到了呃两万呃两千呃两两百二十九点四四点二二九点四四。2, 229.44. 229.44, 哦，成交量呢也没有放大。哈、哦，六百九十一亿的量呢？哦，盘中最大跌幅百分之零点八五八二，一开盘曾经涨过百分之零点四五的幅度，最高涨幅，所以这个一差差了快一点三趴，高低差差不少中长以偏向全日低点做收，那加权指就相对比较好一点，哦，这个盘中最大跌幅呢只有百分之零点二五，跌四十四点。哦，中场是收跌九点，好、哦，但日 K 线还是收黑了。哦，因为毕竟是开高十五点嘛，收跌九点还是日 K 线收黑的格局。那上证指数都是日 K 线连三黑，同时呢都是连续两个交易日跌破月线。哦，就是、昨天跌破月线，今天再继续啊、哦，在月线下面。那如果明天再站不回月线的话，那这个盘势呢，你可能就要更稍微保守一点看待了。哈、哦，连续三天站不回月线，这就不是太好的状况。哦，更何况现在目前的季线哈，离 K 棒的位置也只有剩下两趴左右，哈，不到三趴的正乖离，好代表呢季线也非常有可能哈会去被被这个测试，好被测试，因为仅仅只有不到三趴嘛，再跌个两三天，哈，或者说呢，呃，再有比较单日大的跌幅，就非常有可能跌到季线，有一些重量级的股票都已经跌到季线了，好，比如说今年除夕的联发科。联发科今天一股出二十四点六元，好，盘中呢一度呃填息啊七十七趴，以以这个单日填息率来讲算是不错哈，但呃很快的这个来到九百四十七块填息七七趴之后呢，它就往下掉哦、呃，中场呢是收平盘哦、呃，它并没有贴息，但是中场是收平盘哦、呃，本来一度涨十九块，结果这十九块呢又全部给回吐了哈。呃那联发科这一次呢，是属于上半年的盈余分配，也是呢首次半年度配息哦。那一共配发出啊三百九十三点五亿的现金哦，可见有非常多人持有联发科。那什么时候可以现金入袋呢？一月三十一号哦。其中呢二十亿入袋是联发科的董事长跟他配偶还未成年子女，他们总共持有的股数换算哦，可以拿到股息有二十亿了哈、哦。那联发科。今天呢，就已经几乎来到季线了嘛。你如果去看联发科的 K 线，你就知道它其实连五黑了，哦，跌到季线了。那照理来讲，哈、哦，这种第二大全指股跌到季线，哈、哦，其实我们就不不不需要再一直喊空它了，哈、哦。那至少它会有一个反弹，啊、哦，也就我前面第一段所讲，如果你觉得呢这个盘是已经不对劲，啊、哦，后面还有可能会有更低的个股的的这个价位，或者是指数还会有更低，那当然弹上去你的动作就是减码嘛。这个就是很简单的策略，对不对？哦、你总不会在日 K 线这个第二大全指股跌到季线这个位置再去再去杀它吧？它多少一定会弹嘛？哦，它跌幅有没有很大呢？它是高点呢是在去年的这个十月二十八号，去年倒数第二个交日哦，见下的高点，盘中高点一千零五十五哦，当天呢就没有收在高点，收在一千零二十五哦，那隔日之后呢？呃，联发科就持续的收黑 K 棒到今天嘛，所以等于说日 K 线零点五黑了嘛。那零五黑换算今天的收盘点位哈、哦，它是九百二十八块。那季线在哪里？季线在九百一十三哦，所以它几乎已经快回到季线。当然，它是含了今天一个二十四块的呃席的一个这个股价的减减少哦。呃，那如果你看全周的跌幅的话，哦，它它还是八多的一个跌幅，哦，八多的跌幅。那当然要扣掉两趴的差不多息的一个减少嘛。好，这个就是联发科现在目前的状况。那联发科是第二大全职股，台积电是第一大全职股。台积电收涨两块，哦，收在五八零。台积电算是在这一波里面相对啊、哦、表现比较好，不过它本周也跌两趴多，哦，三个交易日到现在目前也跌了两趴多，哦，跌了十三块。那此外呢，我们再来看一下红海，哈、哦，红海是第三大全职股，哦，收跌五毛。本周呢？刚刚好就是跌今天哈，就是跌百分之零点四八的幅度哦。那再来就是说，我们看到比较弱势的，像台达电哦，台达电跌到三百零四哦。那本周呢跌三趴多哦。所以你看到、哦、大上呢，全指股都有三趴两趴这样的跌幅哦。那联发科当然是比较弱，跌到八趴嘛。那这样子下挫，你觉得呢？谈上去是要减码呢，还是说继续逢低加码呢？我觉得这就是看你的策略了啦。以及你对于盘市的判断呢、啊？这没有标准答案的了。哦，讲实在就是看个人了、啊。哦，如果或者说看你的策呃这个嗯投资策略是什么？哦，中长期的持有哦一些优质的股票哦，然后呢买的就放着哦，这当然也是一个策略，对不对？哦，或者说优质的 ETF 哦高股息的啊市值型的好的 ETF 买的放着哦，定时定额买啊，或者说单笔买的放着，这当然也是一个策略，你就不用那么太去 care 这个盘市的一个波动了。哦，就是说这个,个股价位的波动了。但是如果说你是比较中短线操作者，当然你就要从技术面、筹码面各方面来看。哦，这就是呃，在市场上不同的交易策略或者说交易方式，哦，有会产生不同的决策。哦，我想这就是人嘛，人就是这样子嘛，人就是一路百通嘛。也就是说呢，不会是只，比如说你今天从台北到高雄，你不会是只有一个方法吧？对不对？你走路可以到，你骑脚车可以到，你骑摩托车可以到，你开车可以到，你坐高铁可以到，你坐台铁可以到，你有很多方法可以从台北到高雄。好，所以呢，不会是只有一个方法。好，但投资当然也是这样的一个情况。好，那另外我们再来看到美国就业市场的状况，哈。呃，主要重要数据是11月的 J O L T 的植物空缺，好、哦，这个超预期的下降到879万。最近这个数字哈、哦，持续在下降。这个数字其实是联准会非常重视的一个就业上的数字。好、哦，它单月又减少了62万，可见美国的就业市场真的已经很明显的在开始转趋啊，这个降温的状况。我们人讲说疲弱啊、哦，应该讲说转趋降温，因为去年这个数字呢都在 1,100 万以上。好，从 1,100 万呢下降到不到900万，它其实已经已经可以讲说是降蛮多的了，哈，降蛮多。还有呢，另外就是 ICN 公布出来美国制造业采购经理人指数 PMI， 好， 1一月是 46.7 哦，上升到最新的数字四十七点四，哦，优于市场预期的 47.1 这创2023年9月来的新高，但是它还是连续14个月在50分界线以下。哦，这个是创下二零零零年到二零零二年以来最长的、最低迷的哈、哦、美国制造业哦这个萎缩的一个状况，连连续十四个月在五十以下。我们都知道五十就是分界线啊，五、哦、十以下代表景气是不好的，好五十以下代表景气，五十以上代表景气是 OK 的，哈、哦，就是说 ISM 我们都是一般以五十分界线来看，因为它其实是一个质量化病重的呃的指标啦，它是。调查采购经营人嘛，然后呢，再去做各种的这个数据的统计汇总出来，以五十做他们他们总共统计出来從，从从这个呃五十做一个好坏的一个分界的一个状况。好，那日本的强震哦，对半导体会造成什么样的影响？现在目前出估了，影响不大哈。但是呢，半导体界的人士讲讲这样一个看法，我觉得也其实是值得注意。他说呢，这次日本地震暴露了哈。日本半导体厂潜在的风险，什么样潜在风险呢？就是日本其实就是一个天灾比较多的地方哦，就地震比较多的地方，台风啦、啊、这些比较多的地方。那当然对半导体厂来讲不太怕台风，最主要就是怕这个地震。哦，地震其实对半导体产产业来讲会造成很大影响。他说呢，这就是日本现在目前半导体业的潜在风险，所以呢可能要提高风险分散意识。北海道还好，因为北海道没有太多的半导体厂，只有一家 Rapidus 哦，这个企业、哦、这个企业其实是最新成立，就是日本、呃、去年、哦、集合了这个银行啊，包括日本一些大半导体公司共同成立了一家叫 Rapidus 哦，这家在半导体，这家半导体公司呢、呃，等于说是视为日本半导体在复苏的一家很重要的指标的公司，它在北海道有有,有,有一家企业、哦、其他其实呢，日本最重要的半导体呢。它的群聚是在九州、本州的关东，还有东北地区。好，那九州其实最多了。好，那台积电大家都知道，它的熊本厂哈也是在九州嘛，对不对？啊，因为我们小编去过熊本啊，正好遇到这个熊本城大地震，好<笑>，就遇到那天惊慌失措的逃出旅馆。好<笑>，我也去过熊本了。哈，熊本其实蛮美的一个地方。好，那个阿苏火山哈，想到火山就想到地震其实。这个九州有很多的半导体公司了，哈，所以呢，它也是一个比较会地震的地方，所以这就是当这个范导体界人士他们的估计是，这个是日本是有这样的一个天灾的风险。